0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que les inspiran y apasionan. En el quinto episodio del podcast vamos a hablar con Carlos Ceballos, sobre Arequipa, la segunda ciudad en población del Perú, su tradicional relación con los volcanes, el río y la campiña y el cómo esta identidad se estaría transformando a partir de la acelerada expansión urbana en las zonas periféricas. Carlos es doctor en diseño urbano y paisajes por la Universidad de Kioto y postdoctor en el Instituto de Investigación por la Humanidad y la Naturaleza de Japón. Pero antes que eso, es un amante de la naturaleza y de las culturas, por ello, ha enseñado y dado conferencias en diversas universidades del mundo. Ha copublicado un hermoso libro que se llama Poética de un mundo habitado, en el que comparte algunas de las fotos que ha ido coleccionando en esos periplos. De todas las ciudades que ha visitado, decidió alfincarse en su querida Arequipa, en donde es decano de la Facultad de Ingeniería y Computación de la Universidad Católica de San Pablo. Ha recientemente publicado el Atlas Ambiental de Arequipa, desde donde busca sensibilizar sobre los valores ambientales de la ciudad. Carlos es mi amigo. Nos conocimos hace 20 años en la ciudad de La Plata, realizando una maestría en desarrollo sostenible. Y nos hemos siempre acompañado en esta maravillosa aventura que es la vida. Hola Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hace un tiempo que no nos vemos y la última vez fue justamente en tu ciudad, gracias a la gentil invitación del equipo de investigación liderado por el arquitecto Edgar García. Viaje en el que tuve la posibilidad de no solo visitar el Centro Histórico, uno de los mejor conservados del país, sino también las nuevas áreas urbanizadas y ocupadas de la ciudad. En ese entonces estabas liderando una investigación titulada Costuras Urbanas, que entiendo buscaba con, encontrar los puntos de contacto entre esas diversas realidades para poder coser una nueva identidad urbana en la periferia. Creo importante mencionar que Arequipa es una de las pocas ciudades del Perú que cuenta con un Instituto Metropolitano de Planificación, y en ese conocimiento de su realidad se han podido organizar para rechazar imposiciones del gobierno nacional, como el monorriel promovido por el gobierno de Yantoumala. Aún así, la realidad urbana es más que preocupante, pues la ciudad se sigue expandiendo en la campiña, las laderas del MISTI y otras zonas vulnerables, sin un control aparente. Carlos, cuéntanos un poco de esas cosas que te inspiran y te motivan a trabajar de forma constante por destacar y preservar los valores ambientales y culturales de tu ciudad.
1: Muchas gracias, eh, querido Aldo, por esta invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes eh, y muy agradecido por permitirme compartirles algo de Arequipa en, en esta ocasión. Eh, bueno, como dices tú, mmm, yo dediqué, bueno ya llevo más o menos 20 años dedicado a la investigación, un poco más, y eh, digamos... Eh, Regresando de Japón y de Rusia, eh, bueno, yo en realidad teóricamente vivo en Canadá con mi señora y vine aquí de visita por tres meses y ya me voy quedando más de cinco años, ¿no? Eh, una cosa, digamos, un poco curiosa para comentarte esta, esta situación de lo que me preguntas acerca de lo que, que me inspira, ¿no? Eh, yo llegué al Perú en un momento crucial en que las universidades estaban empezando a apostar por la investigación, porque anteriormente no, no se conocía o no se hacía investigación a un nivel, digamos, este, similar al que se hacía en otras partes del mundo. Y bueno, fue una bonita ocasión para empezar esa investigación. Y también fue un momento en el que se estaba inaugurando, como, como bien dices, el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, que tenía como un cargo completar el plan de desarrollo metropolitano que había realizado el consultor español GR Arquitectos. Y me pareció una idea muy interesante el poder mmm, no solamente... Digamos, este, hablar sobre temas urbanos, sino participar directamente en un plan, que es, digamos, la consecución de la parte teórica con la parte práctica. Eh, como tú recordarás, en la maestría que trabajamos en La Plata, en mi tema siempre había sido Río Chile. y Yo había trabajado en Río Chile en mi tesis de, de, de arquitecto. Y luego una maestría que hicimos aquí en la UNSA, luego en La Plata y en el doctorado de, de, de la Universidad de Kyoto Pero justo en el alto, último año que estaba en, en Japón, exactamente hace poco más de 10 años, 10 años y unos días, eh, yo tuve la oportunidad de experimentar el terremoto y el tsunami del 11 de marzo del 2011 y claro, en la zona donde yo estaba no, no lo viví mucho pero luego fuimos a hacer algunos trabajos este, en las zonas más, más afectadas y una de las cosas que me llamó la atención es que bueno, Japón durante el terremoto que fue 9.3 grados que es un terremoto pues terriblemente potente, tan potente que movió el, todo el archipiélago tres metros hacia el, hacia América. Este, no hubo ni un solo edificio que se cayó, ni una persona murió por eso, solamente uno, empezó con un infarto de un adulto mayor. Sin embargo, este, nadie estaba preparado para el tsunami que se vino, ¿no? Entonces, claro, uno ve la realidad de nuestras ciudades y dice, este, a nosotros nos viene un terremoto no tan fuerte, sino un poquito fuerte y va a ocasionar unos estragos terribles por la forma tan, digamos, espontánea, un poco panificada y a veces irresponsable que han ido creciendo en nuestras ciudades. Entonces, mi participación en, en este PDM fue básicamente ligada al tema de, de riesgos. ¿no? Y también el tema de riesgos, empecé a hacer algunos proyectos de investigación. El primero que hice fue con la Universidad Católica Santa María, donde trabajaba en ese entonces. Un proyecto sobre riesgos y participación popular usando sistemas de información geográfica. Luego entré a trabajar a la UNSA y ahí, bueno, participé en tres proyectos, dos de ellos ligados al tema de riesgos, uno que es costuras urbanas, como dices, el tema de la periferia, cómo las quebradas eh, se activan y cómo eso puede ser más bien una potencialidad para integrar esta periferia, digamos, este, dañada, y el otro en el colca. Y además de eso, el proyecto en el que tú también participaste, que es el Espacios Públicos, con el arquitecto Edgar García y varios otros colegas. Entonces, este, esa fue un poco la, la, la razón por la que, digamos, me fui quedando, porque había un compromiso con, con varios temas ligados a, a, digamos, al aspecto ambiental. ¿no? El Atlas Ambiental es otro proyecto que también se trabajó, en, entonces comenzó cuando aún estaba en la Universidad de Santa María, hace cuatro años, cinco años ya. Y, y que bueno, fue muy interesante porque participaron muchos profesionales de diversas áreas, ¿no? Y se trataba de resaltar los valores que tiene la ciudad en cuanto a su patrimonio, su, su, sus monumentos, la cultura de la gente, las bondades que tiene el hecho que aún por lo menos hay Campiña, eh, Río Chile, pero también mostrar los problemas que habían y brindar digamos datos, información clara que puedan coadyuvar a su solución.
0: Carlos, qué interesante lo que mencionas con respecto a la valoración de la investigación en nuestras universidades, que por lo que entiendo tiene que ver con la nueva ley universitaria. Como señalas, reencontrarnos con nuestra ciudad después de estar un tiempo fuera nos permite destacar lo que antes dábamos por cotidiano y visibilizar los problemas que afectan la preservación de esos valores. De lo que nos has contado, ¿cuáles son los principales problemas que ponen en riesgo la seguridad de las y los arequipeños y el equilibrio de la ciudad con sus ecosistemas?
1: Bueno, precisamente la investigación nos permite trabajar y clarificar algunos de esos temas de manera evidente, ¿no? Que también la planificación eh, los identifica. Algunos de ellos son, por ejemplo, la expansión urbana acelerada, ¿no? Que es uno de los problemas no solamente económicos y sociales, sino también ambientales más graves que tiene la ciudad, porque la ciudad crece sobre zonas de riesgo, o sobre zonas de muy difícil acceso, y muchas veces crece no por necesidad, sino por especulación. Yo diría que es el mayor porcentaje. ¿no? Otro problema es, por ejemplo, la valoración del patrimonio. Creo que se ha avanzado mucho, y ese es un mérito de, de la gerencia del Centro Histórico, eh, en valorar a, o poner en valor varios de los monumentos y los espacios monumentales de la ciudad, que, como sabes, el Centro Histórico es patrimonio de la UNESCO y se han hecho muchos esfuerzos con resultados realmente valiosos. Pero también al mismo tiempo hay pues una, digamos, eh, interés, hay un interés por sacar mayor provecho a los terrenos, y a veces se destruye patrimonio a escondidas, y eso creo que se debe de alguna manera eh, regular o, o controlar. ¿No? Otro aspecto, por ejemplo, es la protección de la campiña. Arequipa tiene más o menos un 45% de su área de campiña. Eh, durante toda su historia ha tenido históricamente más área de campiña que área urbana, pero recientemente esa figura se ha revertido. Si uno la compara con otras ciudades en el Perú, todavía es un área considerable pero es cierto que hay muchas áreas que se están perdiendo, ¿no? Por la especulación urbana, por la falta de apoyo a los agricultores, porque no hay un sistema integrado que permita al mismo tiempo valorar económicamente la campiña y protegerla, ¿no? Otro aspecto eh, que también es muy importante es la valoración de los ecosistemas hídricos, concretamente a Río Chile, el cual podría ser un espacio eh, vital, un espacio vertebral de la ciudad, no solamente desde el punto ambiental, el punto de vista ambiental, sino también del social y del cultural. Podría ser aquel que amalgame, articule una serie de parques, espacios abiertos que brinden a la ciudad una mejor calidad de vida y también de las llamadas torrenteras o quebradas que durante épocas de lluvia se activan y causan muchos problemas de inundaciones, de hecho son la causa de mayor de muertes por desastres naturales en Arequipa, y que de una manera inteligente y consensuada podrían más bien convertirse en espacios recreativos, protegidos con, contra los riesgos que puedan brindar a las zonas periféricas, las cuales tradicionalmente no tienen áreas públicas o áreas verdes para esparcimiento o para recreación, podrían ser espacios importantes para socialización. Otro tema este, que es muy muy importante es la falta de árboles. Arequipa está en una zona desértica, con una altísima radiación, y sin embargo hay muy pocos árboles y los que hay se los tala de una manera grosera e indiscriminada por las municipalidades eh, digitales o la provincial, en lo cual no, no genera absolutamente ningún beneficio para los vecinos. O sea, no es que los vecinos de las organizaciones piden que talen los árboles hasta convertirlos en palos secos. Sino que hay, pues ahí, me parece a mí, mafias que trafican con la leña, ¿no? Con, con esta, digamos, este, leña que sa se saca de, las, de los árboles, privando a los ciudadanos de mejor calidad ambiental para, para respirar, para que los árboles absorban la contaminación de los vehículos, etcétera, ¿no? Para brindar sombra. ¿Qué sombra va a brindar un palo seco? Es, es absurdo, cualquier ingeniero agrónimo lo sabe, pero es una práctica que ya se ha convertido en una pésima costumbre por toda la equipa. Y otro aspecto que también es importante y que tú lo conoces cuando visitaste la ciudad es la escasez de las áreas verdes. Las pocas áreas verdes que hay están arrejadas. Y Arequipa no tiene, pues, un metroparque, salvo el de Selva Alegre, que se hizo hace 80 años. Entonces, una de las cosas que, que propusieron los planes, tanto del 2000 y el, el, el más reciente 2016, fue la creación de estos grandes metroparques, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el Parque Ecológico de las Rocas, que queda aguas arriba en el río Chile, y donde se propuso la creación de un parque donde haya un campo para eh, la vegetación silvestre, donde la gente pueda gozar de un, digamos, acercamiento a la naturaleza, y donde se pueda disfrutar de uh, algunos de los paisajes más bellos de la ciudad. Esta es una zona donde, eh, digamos, el agua del río es eh, muy prístina, donde tenemos una hermosa campiña donde la propia topografía conforma una cañada con vistas espectaculares. Entonces, digamos, uno de los problemas que hay es no solamente que no se lleva a cabo esto, sino que eh, el propio Estado atenta contra él. La empresa de generación eléctrica de la de Gaza tiene un proyecto contra todo y contra todos de hacer una reserva digamos, una central hidroeléctrica en plena reserva paisajista. Y no solamente es hacer la reserva en, esta, en este parque, en esta zona de reserva ambiental, sino también es represar al río, destruyendo parte de la campiña más hermosa y más pura que se tiene. O sea, esto es un absurdo. Y, y una de las cosas que, digamos, ha llamado la atención es cómo se ha venido dando esto, ¿no? Cuando, cuando hay esta iniciativa de la empresa, el anterior congreso uh, aprueba por unanimidad un proyecto de ley que declare esta zona como reserva natural. ¿No? Y, y sin embargo, el ejecutivo Martín Vizcarra observa la ley y prácticamente le da todas las facultades a la empresa para que desarrolle este parque ahí este parque perdón esta planta industrial o sea es absolutamente incompatible cualquier otro uso por ejemplo educación qué sé yo hasta poco no sé algunos usos especiales de recreación puede ser compatible con esto pero no pues industrial y, y lamentablemente cuando la gente estaba empezando a organizarse para defender esta área, viene la pandemia y prácticamente, digamos, esta iniciativa ha quedado muy debilitada, ¿no? Entonces, esos son algunos de los problemas que, que afectan a Arequipa, como todas las ciudades tienen aspectos muy positivos, pero también problemas importantes que resolver.
0: Carlos, lo que nos comentas es sumamente preocupante, sobre todo porque es el mismo Estado quien interfiere y sabotea la planificación y el desarrollo equilibrado de nuestras ciudades. Nos quejamos siempre de la informalidad, pero nos has hecho ver que para Arequipa, el gobierno central puede ser incluso mucho más dañino. Finalmente, me gustaría dejar a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y encontrar su identidad urbana en las ciudades que construyen y habitan.
1: Muchas gracias. Efectivamente Arequipa ha sido una ciudad que ha sido históricamente rebelde con decisiones que ha considerado inadecuadas e impuestas de manera injusta. Eh, mencionaste el caso del monorriel creo que fue esa una experiencia reciente en la que se quiso imponer una infraestructura absolutamente inadecuada para un centro eh, patrimonio mundial de la humanidad. Y que gracias al aporte de colegios profesionales, la academia, intelectuales y muchos ciudadanos, desinteresadamente se logró revertir. Yo creo que es muy importante que eh, los gobiernos eh, logren escuchar eh, las voces y los anhelos de las ciudades y no tener una visión centralista, paternalista, en donde solamente consideran su punto de vista. Eh, yo pienso que también vale la pena recalcar eh, la alianza importante que debe haber entre él, la academia y los gestores y tomadores de decisiones, porque son los académicos los que, de manera objetiva y desinteresada, proveen información, datos y alternativas para que los tomadores de decisiones puedan eh, llegar a cabo sus propuestas, sus planes, de una manera coherente y aterrizada. Y yo pienso que eso es muy importante y creo que es una oportunidad que viene dando frutos muy, eh, muy importantes en la ciudad. En este contexto, creo que espacios como este son muy importantes para precisamente dar a conocer estas alianzas y estas iniciativas. Y yo quiero agradecerte mucho, Aldo, por la oportunidad que me das de compartir el caso de Arequipa eh, y a ustedes, oyentes, por habernos acompañado hasta este momento. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: No, Carlos, gracias a ti más bien por tu tiempo. Espero que esta rica conversación los anime a visitar o volver a la ciudad de Arequipa descubriendo esas otras realidades que también aportan a su entidad y también quiero agradecer eh, al equipo del Comité de Lectura, sobre todo a Baña, que cada semana muy atentamente nos ayuda a poder editar estos podcasts para que ustedes los puedan escuchar de la mejor manera posible. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.